0: Tu la marre de ta solitude d'entrepreneur, et bien, bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast. Jérôme, salut Salut Enzo, comment ça va Merci d'abord énormément de venir nous partager ton expérience, ton histoire euh... Pour les gens qui ne le savent pas trop, on est toujours du coup dans la série euh, d'interview ici à Bangkok. Donc Jérôme fait partie de la French Tech dont on nous parlera un petit peu après. Jérôme, en quelques mots, qui es-tu Que fais-tu Quel est ton tour de poitrine Présente-toi.
1: Euh, je suis un, un donc, français, euh, ça fait 10 ans que je suis en Asie. Euh, ouais. J'ai créé une société une dizaine d'années en arrivant euh, en Chine. Et là, je suis en train de créer une, une deuxième start-up. Donc euh, passionné par l'entrepreneuriat et euh, passionné par l'Asie aussi forcément, parce que je n'ai pas bougé depuis, euh, depuis 10 ans, ouais. Ok, c'est quoi ton parcours Tu as fait euh, des grandes écoles, tu as fait des grandes ah ouais. études nous euh... <rire> J'ai fait le Harvard School of Brittany en Bretagne, euh, grosse école. Euh, non, non, je déconne, j'ai fait. Euh, j'ai raté le lycée. <rire> j'ai <rire> fait à euh, Université de, de Rennes euh, pendant deux ans. Et en fait, ça ça enfin, la, ce que j'en retiens finalement, c'est d'avoir. Pu faire, avoir, avoir pu faire une école aux États-Unis en troisième année en échange. Pour moi, c'était vraiment ça le, le top. C'est vraiment ça qui a été le point de départ, qui m'a ouvert, ouvert l'horizon. J'ai passé une année dans, dans l'Utah qui est à une université, à Mormon, on va dire. Euh, au fin fond des États-Unis, c'était une expérience super enrichissante euh, où j'étais avec des étudiants du monde entier. Et après cette expérience-là, j'avais pas envie de retourner euh, dans ma Bretagne native. Euh, est, euh... Euh, juste après, donc je me suis dit, après les États-Unis, l'Asie, j'apprenais déjà le chinois depuis trois ans, donc c'était le, le, le next step pour moi. Et euh, Shanghai, je me suis dit, il faut que je gagne de l'expérience, il faut que je pratique la langue, il faut que j'aille voir ce qui se passe parce qu'en 2005-2006, on parlait vraiment de l'explosion voilà, de la Chine. Euh, donc je suis allé à Shanghai et ça a été. Euh, ça a été une claque monumentale, parce que j'avais 23 ans, il y avait 30 millions d'habitants. Euh, à l'époque, il n'y avait pas la langue, l'anglais n'était pas encore très bien parlé, tu vois, donc c'était uh, un gros, gros choc culturel. Donc ça a, été, uh, ça a été dur, il y a eu des gros moments difficiles, uh, et puis finalement, après ces gros moments difficiles-là, je me suis rendu compte que j'avais uh, eu une learning curve, enfin, j'avais appris... Uh, je pense en six mois ce que j'aurais pu apprendre en deux ans en MBA, c'est-à-dire ouais. apprendre en faisant et à résoudre des problèmes constamment au quotidien et à me challenger. Et, et ça devient très addictif en fait après et on a du mal à avoir une vie normale et revenir à ce qu'on était avant. Génial Et on, envie, et on a envie d'aller plus loin. Quoi. Donc Pour moi, ça a été le point de départ. J'étais censé rester juste quatre mois à Shanghai, c'était la durée de mon expérience, donc un stage que je devais faire. Que je vais ouais. faire. Je devais faire un master de deux ans aux États-Unis, donc j'avais fait toutes les applications. J'étais admis dans un, dans un master aux États-Unis pendant deux ans et, euh, et trois, on va dire un mois avant le début de ce master-là, donc je faisais un, un stage dans un média à Shanghai, j'étais, euh, donc je couvrais des événements pour un, un journal en anglais. Okay. Et en interviewant un entrepreneur euh, hongkongais qui avait euh, pas mal de restaurants à Shanghai, en fait, il m'a proposé de rester avec lui pour monter un restaurant à Shanghai. On
0: oh, énorme.
1: Qui était un restaurant français, enfin une villa dans la concession française avec quatre restos. Moi, j'avais aucune expérience d'une dans la resto, d'une en business, aucune. Et en <rire> gros, c'est quoi cette histoire ça, de fou <rire> Ça a été, ça a été un, un take it or leave it, quoi. Ça a été en gros, ça t'intéresse, tu as une semaine, c'est yes or no. Et euh, moi, j'appelle mes parents, dit, ah, je dis, voilà, je. Ce, ce master aux états unis euh, deux ans, c'est une galère pour, pour, pour rentrer dans les écoles américaines, donc il y a un peu de travail quand même en amont. Es Est-ce que je vais annuler tout ça et, et aller bosser pour un mec que je connais pas en Chine dans un domaine que je connais pas Et euh, j'ai dit ok, euh, let's go quoi. Ok, let's go Allons-y ouais. les amis Let's go exactement. Donc, ça euh, je savais pas, c'est ouf. Ouais, ouais, <rire> C'était le point de départ. Donc J'ai annulé, j'ai envoyé un email à l'université, je dis euh, l'admission c'est pas pour cette année, on verra plus tard et euh, donc j'ai commencé à travailler avec ce on va dire ce c'était un ah c'était pas un, un tycoon un millionnaire, mais c'était quand même un multimillionnaire hongkongais qui avait fait sa fortune dans la mode pendant 20 ans et euh j'ai travaillé avec lui pendant un an, donc on a monté euh, de, de rien un, un gros FMB dans une, dans une maison de 1000 carrés à Shanghai, donc 4 restos, 4 chefs enfin, euh, what the fuck ouais, donc travailler 7 jours sur 7, euh, c'était super dur parce que c'était euh, euh, multitasking comme je n'ai jamais fait, c'est-à-dire euh, jusqu'à 2h du matin, 20 problèmes à la seconde, supplier euh, cuisine, menu, euh, design enfin, tout d'un coup quoi, et ça a été yeah, euh, une yeah. deuxième learning curve encore et au bout d'un an, donc j'ai travaillé un an avec lui j'avais vraiment, là je ouais, me sentais fait, euh, je, je sentais que j'avais mûri énormément. Après, je sentais que j'avais fait... C'était un peu une limite, le, le FMB, la, la resto, c'était pas vraiment mon, mon rêve, tu vois. Mais l'expérience entrepreneuriale était ouf. Donc, euh, je dis, je, je crois que j'ai appris assez. Je pense que là, j'ai du mal à avancer. Donc, après un an, j'ai dit... J'ai vu une opportunité, en fait, de créer ma, ma propre société. Euh, comme j'étais assez connecté, parce que ce resto avait pas mal de, de clients expats qui travaillaient pour des grosses boîtes qui venaient, je m'étais fait un, un, un sacré réseau. Et finalement, les gens commençaient à venir me voir. Ils disaient, tiens, tu es à Shanghai euh, euh, comment on y arrive, hein, tu vois, euh, moi j'ai envie de, aussi de, de venir y travailler. Donc j'ai décidé de créer en fait une plateforme pour permettre donc aux étudiants étrangers de venir gagner de l'expérience et aussi un peu bah, aller à la recherche de, de soi et, et de se challenger pendant quelques mois. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle « gros, ouais,
0: Grosso modo, le truc t'a changé de ta vie, il fallait que tu le partages.
1: Exactement, je me suis dit « c'est pas possible ». il y a trop de jeunes qui sont complètement… Euh, enfin, il y, y a un « lock », tu vois, c'est-à-dire il y, y a un cadenas qui dit euh, « ouais, j'ai étudié le droit, donc il faut que j'aille faire du droit, j'ai fait d'histoire, faut que je sois historien. Enfin, tu vois et je me suis dit en fait parce que personne ne se challenge et va comme ça à l'aventure pendant quelques mois au bout de soi quoi. Ça fait peur, et ça fait peur ouais exactement. Donc, je me suis dit il faut qu'on ait une plateforme justement pour ne pas que ça fasse peur, parce que la Chine peut faire peur, c'est pas facile d'y accéder. Donc il faut qu'on crée une plateforme pour, pour que les gens puissent y accéder et nous on, on les on les couve un peu mais on leur permet d'avoir une expérience super. C'est comme ça que ça a commencé, et puis... Euh, et puis... Attends,
0: attends, attends, deux
1: minutes, c'est de hein. extraordinaire,
0: non mais c'est ouf, c'est ouf, comment on arrive à... De... Ouais, donc pour ton journal, tu fais l'interview du gars, qu'est-ce qui se passe dans ce putain de rendez-vous qui... C'est lui qui est censé parler, tu es censé poser les questions, comment la fin du discours ouais. c'est, vas-y mec, je monte un resto, viens c'est quoi l'histoire il,
1: il, eu, euh, il, il y a eu deux entretiens. Il y a eu le premier où je suis venu effectivement l'interviewer. En fait, il venait, venait d'ouvrir ce resto. C'est un resto taille. Tout est connecté. Hein. C'est un resto taille. Donc, okay. euh, bouffe taille super bonne. Bref. Et, euh, et donc le courant est bien passé. Et je me suis dit tiens, ce resto est sympa. Donc je vais y retourner trois euh, quatre jours avant de partir de Chine parce que j'avais envie d'y retourner. donc je suis avec une amie, on a mangé et on a dû rester discuter jusqu'à une heure du mat, Le resto était fermé. Il a amené une bouteille de vin. On a discuté et m'a dit euh, OK. Euh, et je lui dis bah voilà, ouais, je m'en vais dans 3 jours. Il m'a dit ah tu t'en vas Bah tiens je viens d'acquérir une nouvelle propriété, je vais ouvrir un quatrième resto, ça va être un resto qui va être français, vietnamien, il y aura une boulangerie, il y aura plein de trucs, euh, pourquoi tu, tu viens pas et euh, tu restes avec, avec moi, tu travailles ici, et tu, tu vois comment le business se développe, tu m'aides sur le marketing, tu es français, enfin tu vois, il y a un...
0: Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as, qu que as fait pendant, pendant ce truc Comment est-ce que... Parce que maintenant tu as le recul, ouais, bien sûr. comment tu as caché le gars Tu as 22 piges, tu as un pew tu as fait deux expériences, tu as, as fait le journaliste, tu vois ce que ouais. je veux dire ouais.
1: Comment tu catches ce type Je sais pas, je pense qu'il euh, qu voyait le côté, euh, tu vois, il voyait le côté euh, média, il voyait que je travaillais pour un média, donc je pouvais, euh, il y avait quelque chose que je pouvais apporter aussi, tu vois ce ouais. côté... Euh, il n'est pas dans la com, voilà. pas dans Internet. Voilà, exactement. Et euh, je pense qu'il y avait le fait aussi que j'étais au bon moment parce que j'étais un européen un français et c'était un concept qu'il avait européen français et lui n'avait pas forcément, c'était un hongkongais, pas forcément l'expérience. Ouais. Tous les resto qu'il avait ouvert avant étaient soit euh, chinois, soit euh, Asie du Sud-Est, donc pas de resto euh, européen. donc c'était un deuxième avantage. Et puis après c'est une question de feeling, je pense le mec était très euh, gut feeling quoi, tu vois c'est en gros euh, paf. Euh, est, euh, le mec, il, il, te, il te balance une offre comme ça dans la foulée. Quoi. Donc, euh, c'est trois éléments, je pense. Tu vois, euh... Et c'était quoi,
0: toi, tes forces à l'époque Qu'est-ce que tu dégageais Qu'est-ce que tu dégageais pour que le mec il te dise ça tu vois Qu Qu'est-ce as... Qu que, que tu lui as, tu as, as fait ressentir Je pense que
1: j'avais un, 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 un bon contact humain. Je pense qu'il a dû sentir ça. Et, euh, et voilà, j'avais peut-être du bagou, j'en sais rien. C'est euh, bagou, je pense. Et, euh, et puis, euh, une forme d'énergie. Tu sais, à 22, 23 ans, l'énergie, tout est possible. Enfin, et, et pense, That's it.
0: Voilà, c'est tout, quoi. Extraordinaire, Moi j'adore, 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 ça m'excite le ce bordel. C'est énorme. Et donc du coup tu finis pas tes études et, ouais. et, et tu continues là-dedans et tu développes ouais, avec voilà. ça.
1: Voilà, donc je, je, je démarre avec, avec lui, euh, je, je connaissais pas, euh, il vient me chercher. Enfin, je suis revenu en France deux semaines pour, pour, pour un peu euh, faire la transition. Je reviens à Shanghai, il vient me chercher à l'aéroport. Euh, Là, j'avais un appart qui était prêt et le, dès le lendemain, je commence à travailler avec lui. Donc, le, le, le resto était en construction, donc euh, il a fallu, bah voilà, c'était euh, préparer la com, préparer, tout, préparer tout, la com, et voir les, les, les travaux, enfin les, les designs. Il y avait un designer italien qui faisait tout, de la, qui faisait tout de ouais, truc, la qui avait tout. Donc je connaissais rien, de rien. J'ai jamais monté un business, j'ai pas fait de stylist business parce que mon, mon background, j'ai fait euh, littérature anglaise, chinois et, et com. Pas de business, tu vois, <rire> du tout.
0: Et, euh... <rire> Extraordinaire. Et la prochaine fois que quelqu'un me demande comment je fais pour aller chercher des gens en interview qui paraissent extraordinaires, machin. comme ça, il ne sait pas pourquoi. Et le mec, il se pointe, tu avec oh, tu vois tu peux monter un restaurant avec moi Ah oh, bah oui, tu vois, pourquoi pas Point. C'est juste accepte ce que tu es, accepte les forces que tu as, genre fais des choses, sois énergique, donne ce que tu as à donner, puis des fois, bah... Il se ouais, passe des trucs comme ça, ça quoi
1: Les choses se passent pas dans la tête, elles se passent dans la réalité. Donc je pense qu'il faut, faut arrêter de, de vivre les choses dans sa tête. Il faut qu'elles se passent en réalité et donc il ne faut pas avoir peur de voir les gens et d'aller les voir parce que tout se passe entre les gens. Hein. Je veux dire, c'est pas des machines. Donc euh... C'est énorme.
0: C'est énorme. Donc, voilà. ouais, et du coup rapidement, d'ailleurs tu as monté d'autres boîtes, tu as monté des startups. Ouais. Aujourd'hui tu, tu vis de ça, on en reparlera un petit peu après. Moi j'aimerais te passer une autre question du coup mais tu as déjà un petit peu répondu. C'est quand et comment tu as démarré ton aventure entrepreneuriale Du coup, c'est ce restaurant dans lequel tu as été
1: une préaventure. aventure cest que je n'étais pas l'actionnaire euh, principal parce que c'était un, un projet à 1 ou 2 millions de dollars, donc euh, moi j'étais juste... Euh, tu
0: es in, tu associé
1: J'avais euh, une micro-part, on va dire, mais j'avais un steak dedans, ouais. Euh, hey, c'est énorme un, ouais, ouais, un petit Le mec euh, qui te donne ta chance, et te ouais, donne ton steak en ouais, 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 un petit steak et j'avais un salaire euh, à l'époque qui est en Chine, euh, qui était de 15 000 RMB, qui donc c'était euh, à l'équivalent peut-être de, euh, je 2 000 euros, quoi. Donc, c'était pas mal, hein euh, Enfin, 23 ans, c'est vrai que c'était euh, une super opportunité. C'est devenu ton mentor, ce mec Enfin, c'était ton mentor euh, C'était... C'était un entrepreneur un peu old school, très dur, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'à 4 h du mat, il t'envoyait un message. Euh, est-ce que t'as pensé à ça Comment est-ce que c'est pas fait Tu vois Le mec, il dormait jamais, quoi. C'est un mec, lui, qui a fait sa fortune dans la, dans la mode. Et donc, il travaillait 24 h sur 24. Donc, c'est vrai qu'il était... Il était dur et... et Ouais, j'ai appris je pense à voilà, accrocher quoi. accrocher un business est sérieux et t'accroches c'est pas juste enfin euh, un titre tu vois et ça je l'ai appris après il après, y a certaines choses où il était peut-être un peu moins bon et c'est pour ça que j'ai senti au bout d'un an que j'avais besoin d'une un, autre expérience voilà. mais il euh... t'a quand même ah ouais c'était top hein. bien sûr bah, je regrette pas ça a été, c est, c est... si pas eu cette expérience là j'aurais jamais créé ma boîte derrière parce que je me serais c'était même pas une possibilité en fait, tu vois, je l'imaginais même pas, c'est juste, c'est devenu une possibilité. Ouais, parce que je pas entrepreneur, tu te voyais pas entrepreneur Je pense que j'étais débrouillard depuis que je suis gamin, j'ai toujours fait mes trucs tout seul, j'ai jamais été dans le système, j'ai toujours été hors du système, je me faisais chier à l'école, euh, sincèrement, euh, et, euh, et j'étais toujours, ouais, toujours hors, j'ai toujours besoin de faire mes trucs par moi-même, donc euh, je pense que j'avais 6 mindsets, mais je ne l'avais pas réalisé en fait, parce ouais. que c'était pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école, on te dit pas... Et, et là, tu n'as pas eu trop
0: le choix de le réaliser, quoi, je Exactement, dire. Ouais, ouais, exactement, ouais, ouais. et donc du coup, direct après, bim bam boum, on y va. À monter
1: ouais j'ai monté et j'avais pas de peur du tout quoi c'était euh, j'avais aucune peur euh. on venait
0: de créer quatre restos ça va voilà, pas de problème exactement j'ai
1: Mais... 23 23 ans euh, monté la boîte et euh, et on a, je l'ai monté de mon bureau enfin de, de mon appart pour commencer pour limiter les coûts et puis on est de la chance on a eu euh, on a eu des clients tout le temps, on a dû faire 100 000 euros de chiffre la première année, ce qui était top, Génial. tu vois, donc c'est sûr que la confiance, bah, ça, tu dis, ouais, ça, ça marche, donc, quoi, vrai, et, ça euh, explose, quoi et après, j'ai pris, euh, on a commencé à ouvrir un bureau, on a ouvert une société en Chine, on a commencé à structurer les choses parce qu'on ne pouvait pas continuer sans les structurer, mais au début, c'était à, à bootstrapping, quoi, je veux dire, à la, ouais, rage, ouais, la rage, quoi, on n'a pas mis beaucoup d'argent pour démarrer, donc, euh, ouais, Forking inspirant, génial euh,
0: Avec le recul aujourd'hui, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite, si demain tu devais lancer un nouveau projet comme tu es en train de le faire actuellement, si demain tu devais lancer un nouveau projet, trois, quatre étapes qui amèneraient ton projet à la réussite, tu vois, ça serait quoi Comment tu vois les choses
1: Je pense que la, la, la première des, euh, des choses, c'est vraiment de se poser la question de pourquoi tu entreprends. Je pense que c'est important. <rire> c'est important parce qu'il y a plein de raisons d'entreprendre. Euh, il faut que ça soit une raison qui soit alignée avec toi parce que si c'est la mauvaise raison, ça marche pas. Je veux dire, à un moment donné, tu t'y retrouves pas, quoi parce que ouais. c'est dur et parce que tu t'as pas l'énergie pour aller plus loin. Donc vraiment, se poser la question pourquoi je vais entreprendre Est-ce que c'est est ce que je veux faire un milliard de dollars, un million de dollars Est-ce que c'est je veux me développer et apprendre Est-ce que je vais être avoir une forme de liberté et euh, et rencontrer des gens, est-ce que je veux voyager enfin Il y a, y, a, y a plein de raisons. Après, il faut, faut vraiment euh, être honnête avec soi-même. Et, et ça, c'est la première. Et le poser. Je fais deux sur deux. Exactement. Le deuxième, <rire> challenge, challenge. La, la, la deuxième, pour moi, ça serait euh, d'avoir, euh, la, 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 on va dire, une espèce de, 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 de vision finale. C'est-à-dire, oui, euh, je, le, je le fais parce que j'ai envie. Euh, j'ai envie de faire un million de dollars, mais le, le poser sur la table et de me dire voilà, maintenant, enfin, pardon, la deuxième, c'est comment j'y arrive. Voilà, c'est bien, je veux faire un million de dollars, ou je vais être heureux, ou je veux apprendre sur moi. Maintenant, c'est quoi les étapes pour y arriver Et euh, il faut un peu paver le chemin. Et, euh, et ça, c'est pas facile parce que. Deux sur
0: deux, c'est bien, tu t'es rattrapé. Ouais.
1: <rire> deux sur trois. Paver le chemin, c'est pas facile. Euh, C'est-à-dire comment on y arrive Et je pense qu'on y arrive comment pas. On en fait, comment on, y... comment, on, y... comment, on y... comment on y arrive Et je pense qu'on y arrive pas tout seul. Et euh, ça, c'est la troisième étape. C'est la troisième étape parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Euh, c'est important de s'entourer d'une communauté de gens qui, pour moi, partagent. C'est là où j'en viens, à partager les mêmes valeurs, partager la vision que tu as sur ton projet d'entrepreneuriat, qui peut être un projet. Euh, qui, euh, qui est pétain... J'aime bien les. Fin, pour moi, c'est des projets qui réunissent beaucoup de gens. Je n'aime pas les projets, c'est juste ma vision à moi, je veux être riche. Alors, ça, c'est mon projet à moi, mais ça inclut pas beaucoup de gens dedans, malheureusement. Alors, ouais. tu, vas, tu vas te retrouver à bah, utiliser les gens pour arriver à tes fins. Quoi. Alors que quand tu as un projet qui rassemble, les gens ont envie de, de, s'y retrouvent aussi, forcément. Et donc, euh, trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui, ont, qui sont liés avec la vision, pour moi, c'est essentiel. dire, quand tu trouves des cofondeurs ou des gens qui travaillent avec toi, euh, le background c'est bien, mais euh, valeurs et vision partagées, euh, différentes compétences, importantes, mais valeurs et vision partagées. Et ça c'est là où tu vas le plus loin parce que c'est la vision long terme. C'est pas ce du court terme tiens on a fait la même école, je qu'on travaille ensemble, mais au final, tu rends compte que tu partes. pas du, coup, du tout. Oui, ça valeur. peut marcher, mais ça peut marcher. Ça fait pas tout. Ça c'est mon voilà, c'est mes. Euh, c'est mon expérience le, on va dire le, le, la ouais. vision par rapport au co je la trouve très, très juste aussi ouais, c'est les valeurs et les compétences parce qu'au final tu te retrouves toujours et tu rêves toujours à trouver parce un. même. Quand y a, souvent quand il n'y a pas de thunes il n'y a pas de problème le jour où il y a de l'argent si tu n'as pas la même vision ça part en couille exactement ou si tu ne partages pas les mêmes valeurs et c'est important de les avoir ça donc euh, ça pour moi c'est euh, clé et je dirais un autre, un autre truc que j'ai appris sais le... pas le truc que j'ai appris mais un que j'ai appris c'est vraiment de, 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 de travailler sur soi aussi pendant le, le processus parce que ça peut être très destructeur aussi euh, si tu, euh, encore une fois si tu les fais l'entrepreneuriat le si si pour les mauvaises raisons ça peut être très, très dur physiquement très dur moralement si tu n'es pas entouré de personnes qui partagent ta vision tu t'as pas une communauté qui t'aide te, qui te, euh, à avancer c'est difficile donc il faut travailler sur soi pour avoir les idées claires pour être focus et, euh, et, pour, et pour finalement ne euh, pas voir les choses qui t'arrivent comme une chose de personnelle, de voir ça comme des problèmes à résoudre euh, et, et, et voilà. Donc, des euh, solutions à amener. Des solutions, mais c'est important de travailler sur soi comme entrepreneur, je pense, vraiment, parce que si ouais, tu as l'esprit le si, si 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 complètement perturbé et que tu vois les choses de travers et que tu ne vois pas les choses pour les bonnes raisons, parce que tu es dravé par des émotions ou par la, la revanche ou par plein de choses, ça ne va pas tendre dans la bonne direction. Il faut vraiment l'état d'esprit, je dirais clair et aligné et, et avec des choses positives qui arrivent quand tu as cet événement. Tout comme
0: dirait un grand monsieur, amen.
1: <rire>
0: on répète du coup le process que Jérôme nous a partagé. Travaille ton pourquoi en premier point. Euh, Pavez la route. Comment est-ce que tu vas réaliser ce que tu as envie de faire et pourquoi tu veux le faire du coup euh, Comment on fait Étape 2. Étape 3, euh, t'environner euh, des gens ouais. autour de toi qui sont dans le même état d'esprit, les mêmes valeurs, les mêmes visions. Trouve tes profondeurs Étape numéro 4, bah, euh, vérifiez bien de travailler sur toi pendant tout le process.
1: Ouais, exactement, et travailler sur soi, ouais, C'est super important. Ouais.
0: Euh, génial, on ne peut que valider euh, selon toi quels sont les traits de caractère les compétences ou que tu avais que tu as, euh, as développé dans le chemin ou que tu as dû créer parce que tu n'avais pas du tout qui font de toi aujourd'hui un bon entrepreneur ça serait quoi
1: je pense qu'on a tous des compétences naturelles au départ et ça il faut vraiment savoir les identifier et ce n'est pas facile parce que si tu n'as pas le recul c'est pas forcément sur quoi tu es bon et pas bon c'est quand les gens te le disent et que tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas euh, moi, j'ai identifié parce que j'ai vu tout de suite que j'avais le contact humain. J'étais quelqu'un qui était tourné sur l'extérieur, donc j'étais capable de créer des relations, des partenariats, de, de faire adhérer les gens à ce que je faisais euh, de façon assez naturelle. Et des fois, tu, tu te rends compte que ouais, c'est facile d'avoir un contrat, mais finalement, c'est pas si facile que ça pour d'autres personnes. Donc, moi, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je, que je sais faire. Par contre, euh, organisation, c'était quelque chose. J'étais être structuré, rigueur, ça c'était pas mon truc au départ parce que suis quelqu'un de très créatif qui a besoin d'être dehors, enfin tu vois, et, et le, côté, le côté organisation, je l'avais pas. Donc ça, c'est ce qui m'a un peu fait défaut au bout d'un moment et je me suis dit « il faut vraiment, 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 je travaille dessus ». Il euh, faut que je sois organisé, il faut que je sois focus sur ce que je fais. Et, euh, parce que si je ne le fais pas, bah, je, vais, je vais finalement être bon que sur une certaine chose, mais je ne vais pas passer l'étape où je veux aller finalement. Il n'y a pas de next step. Il n'y a pas next step. Et pour avoir un next step, il faut être très rigoureux, parce que les compétences naturelles, c'est un avantage. Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas dire, j'ai cet avantage-là, je n'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Non, euh, ça, je l'ai, c'est très bien, mais ça, je ne l'ai pas. Et si je veux aller plus loin, je ne pourrais pas aller plus loin si je n'ai pas ça. Et, euh, mais il faut pouvoir les identifier. Et c'est avec le recul que tu les identifies. Parce que des fois, tu as un peu d'ego qui dit, mais non. Euh, tu vois je suis bon à ça, j'ai pas besoin de faire ça et les autres le feront, mais non, enfin, je pense que tu as besoin d'être complet et il faut euh, Et
0: donc ouais. du coup les compétences que tu avais déjà de base et, et que tu as développé euh, ça serait quoi du coup ça serait des, des points forts que tu avais là
1: Point fort ouais, c'était euh, le contact humain. Euh... Ça tu as
0: travaillé dessus, tu les as développés. Non non, ça
1: ça je l'avais. Par contre les, ce que j'ai développé, c'est vraiment non, mais tu l'avais as... ah, ah, oui. tu ouais, C'est. Ouais, mais j'ai continué à le développer en le pratiquant. Ouais, c bizarre, Bien ça, sûr okay. en le pratiquant parce que euh, le, le fait de le pratiquer tous les jours bah, tu tu peaufines, tu euh, ouais, tu peaufines cet aspect-là. Ouais.
0: Ok, donc ce qui a créé du coup focus et, euh, et rigueur organisationnelle, voilà, etc. etc., ouais. etc. Ouais. On en a déjà parlé des tonnes. Bizarrement, on a un peu tous parlé. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie Si tu étais euh, resté à l'école et tu avais fini ton bac plus 5 et tu aurais pris ton petit job dans ton petit bureau, dans ta grande tour
1: Si j'étais si, si resté dans ce mode de vie-là
0: euh... Est-ce que tu gagnes bien ta vie Est-ce que tu peux pas donner un nom, tu peux donner une fourchette Ou tu peux comparer ça à une vie d'ingénieur Ouais, euh, ouais
1: je, je gagne bien ma vie. Après, l'objectif final pour moi, c'est d'arriver de faire un... Enfin, j'essaie de, de, de diversifier un peu les startups que je crée. Donc, la société que je crée actuellement me permet de bien vivre. Après, le, le, le potentiel que je vois, c'est une, une sortie dans 3 à 5 ans. Et là, pour moi, c'est le deuxième check-in. C'est-à-dire, enfin, c'est le deuxième encaissement. C'est-à-dire... l'objectif, le, le, le... c'est de vendre euh, j'aimerais bien quand le dernier un exit c'est une vente hein. ouais d'ici <rire> 3 à 5 ans ça fera, ça fera 13-15 ans euh, et, oui le euh, même
0: projet pendant 13-15 ouais, ans ouais 13-15 ans donc
1: euh, arrive à, ça arrive à un peu une fin de cycle et je pense que c'est il y a des cycles à pas rater quand tu as créé un business et pour moi je le vois dans 3 à 5 ans ce sera le bon moment et puis là il y a le deuxième projet que je crée et pour moi qui est vraiment complètement nouveau il y a c'est vraiment un projet créatif qui sort de nulle part, qui a un potentiel incroyable, mais qui a aussi un risque incroyable. Et ça, je le vois comme un, comme un super défi. Et C'est pour ça que j'ai adoré. Ouais, et donc,
0: l'idée, la... c'est 3 à 5 ans. Là, on on là, sort l'un et je... l'autre, voilà, il prend voilà, le relais. Voilà,
1: exactement. Donc, j'ai et... commencé à créer ça. Et là, je peux voir, là, je vois le, une possible énorme valuation qui peut être plus rapide parce que c'est de la tech, mais il y a un risque plus élevé. Enfin, donc, j'essaie vraiment de diversifier ce que je fais. Et si
0: ça marche pas, tu fais quoi
1: euh, c'est une très bonne question. J'aime euh, les nouveaux projets. Je m'intéresse à plein de choses. Euh, je ne me vois pas retrouver un, 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 un travail un 9 to 5 parce que, enfin, c'est trop tard. Mais par contre, euh, collaborer dans d'autres organisations, ouais, ça pourrait être, ça pourrait être euh, faire, un, faire un, partager un peu de temps avec les universités. Enfin, euh, tu vois, en, en, fin, enseigner ce que j'ai appris, euh, ça peut être travailler pour des organisations internationales. Il y a plein, plein de... entrepreneur d'une certaine façon, oui, mais si je peux, si je peux, pour moi, si je peux, si je, reste, si je crée plus de boîtes après ça, apporter cette mindset d'entrepreneur..
0: C'est un choix, tu peux continuer à créer des boîtes. Je ne hein. sais
1: pas en fait, tu vois, je, pour l'instant okay. je ne me pose pas la question, okay. mais euh, rester entrepreneur, mais si je ne reste pas entrepreneur, c'est en tout cas pour apporter ce mindset à des structures euh, qui ne l'auraient pas et travailler dans les domaines qui m'intéressent. Mais en tout cas là, pour les 5 ans qui viennent, c'est Enfin, C'est on y va en, en cas tout Jusqu'à j'aurai 40 ans et on verra après. Ce
0: sera la crise de la quarantaine, on en reparlera d'ici là. Le
1: but c'est quand même de ne plus avoir à 40 ans d'être libre financièrement et de plus avoir... Ça c'est mon but. Donc, donc euh, j'en ai 34, ça fait 10. Okay, donc t'as quand même un objectif financier derrière euh, assez costaud. Voilà, donc pour moi c'est à 40 ans de plus avoir. C'est quoi ouais. c'est un gap, euh, c'est un montant T'as défini un montant J'ai défini un. Ouais, j'ai défini un montant, ouais. ouais.
0: <rire> on met souvent en paradoxe l'argent et, et le bonheur. Euh, souvent quand on est on est persuadé que l'argent rend heureux. Moi je l'ai cru pendant très très longtemps et j'ai couru après ça pendant très longtemps. Euh, on
1: a parlé d'argent, t'as dit tu gagnais bien ta vie. Euh, Est-ce que tu es heureux aujourd'hui J'étais pas heureux il y a trois, quatre ans, je le suis aujourd'hui, et c'est pas l'argent qui a fait que je suis devenu heureux, c'est que j'ai, j'ai vécu l'entrepreneuriat au départ comme quelque chose de dur, c'est-à-dire en disant, faut, euh, tu sais, work hard, tu vois, c'est, ouais. c'est dur, il y a, c'est un hustle, faut travailler dur, et des fois, quand as ce mindset-là constamment, je pense que, tu te stresses tout seul en fait. Tu te crées des, enfin, cette, cette, tu sais cette, ces contractions tout seul en disant voilà faut, faut que j'y arrive. Il n'y a plus de plaisir. En gros c'est, euh, j'avance comme un bulldozer et j'oublie tous les côtés positifs de, de, de la de, chose. De, de la chose. Et, euh, et donc il y a 3-4 ans, j'ai un peu eu le, j'ai un peu le de l'entrepreneur. Je me suis dit je voilà, mon corps, enfin je, je, je me je me retrouve plus. Je suis complètement. Je me sens enfin je, je me sens plus moi. Et euh, j'ai il faut que je change mon lifestyle complètement parce que et, et effectivement quelle est la clé du bonheur Est-ce que c'est est -ce est continuer à avancer et dire faire plus Mais finalement, je me suis dit non. Est-ce que la
0: clé du bonheur, c'est d'attendre 10 non, ans et d'avoir 10 millions que, ou pas
1: non parce, que le, non, parce que ça, c'est un objectif qui va me permettre de faire des choses que j'ai envie de faire, cest investir dans des projets dans lesquels j'ai envie d'investir. Euh, c'est surtout ça que je vois, mm -hmm. euh, pouvoir voyager, pouvoir investir en différentes boîtes à droite à gauche, me muer en investisseur finalement, c'est ce que j'ai envie de faire. Ouais. Euh, mais la clé du bonheur, je veux dire, elle, peut, elle peut arriver sans argent. Je veux dire parce que finalement le bonheur c'est quelque chose qui est externe. Je veux dire les richesses externes qu'on accumule elles sont externes à nous. Mais il y a quelque chose qu'on peut stimuler intérieurement et, et ça tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour l'avoir. Donc tu le pratiques avec la méditation Ouais bien sûr. Donc euh, yoga, méditation je suis au quotidien et euh, pour justement permettre à, à de développer cette ce bien-être intérieur peu importe ce qui se passe de façon extérieure, d'avoir de pouvoir garder ça parce que c'est important, parce que si tu n'es pas heureux, dans ce... enfin, je veux dire, même que tu sois euh, multimilliardaire ou sans, encore une fois, c'est des... quelque chose d'externe qui disparaît, alors que l'intérieur, tu, tu le gardes. Et finalement, quand tu as, enfin, as réussi à, à être aligné avec toi et à être heureux sans avoir besoin de tout ça, bien, tout avance encore mieux.
0: Ouais, vie que plus belle.
1: Donc, je l'ai compris à 30 ans. Tu vois je l'ai compris à 30 ans, quand j'ai fait un voilà, mini burn c'était c'était assez difficile. Et je me suis dit, tiens, il faut que je change mon lifestyle. Et, euh, voilà. Génial on a
0: la chance de pouvoir le comprendre avant lui et pas de pas vivre ce qu'il a vécu. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que tu dirais, euh... oh, Jérôme, il y a 10 ans Si tu prenais la voiture de Doc et Marty, retour vers le futur, tu lui dirais quoi euh,
1: Je lui dirais que c'était le... le bon chemin. Je pense que je regrette aucun... aucune des étapes, aucune, parce que... Euh... Je dire, entre, entre faire un prêt de banque pour euh, faire deux ans de master et avoir 50 000 euros de, de dettes euh, en commençant sa vie, versus euh, créer une boîte, valorisation, se payer et en vivre, euh, je veux dire, il euh, n'y a, a pas photo. Euh, je dirais de. Ouais, de, 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 j'aurais bien aimé éviter ce burn-out, mais en même temps, je me dis, si je n'avais pas fait ce burn-out là tôt, je n'aurais pas non plus euh, travaillé sur moi-même. Euh... Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort parce que j'ai travaillé sur moi et que j'ai un lifestyle très très sain.
0: C'est contre, c'est la merde qui t'a fait travailler sur toi C'est taper le bottom qui t'a rappelé qu'il fallait viser le top.
1: Ouais, c'est plutôt la tête. Moi, je trouvais c'est plutôt un plafond en fait. Je me trouvais, je me disais mais la vie, c'est pas que ça quoi. C'est pas possible. C'est pas que work hard. Il y, y, y a autre chose. Tu vois, il y a une dimension qu'on a que j'ai pas explorée. Il faut que je la trouve et je la trouvais pas en fait. Ouais. Et euh, donc non, finalement, je peux pas regretter parce que j'ai appris de chaque expérience. Donc euh, je me dis c'est voilà, euh, do the same shit. Tu vois, c'est faire la même chose et vas-y quoi.
0: <rire> génial. Tout est dans le mindset. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui, une ressource pour les gens qui nous suivent, qui ont envie d'entreprendre, qui entreprennent déjà, qui veulent Next EP, qui veulent sortir de ce burn-out, peu ouais. importe, une ressource qui t'a servi et qui te sert tous les jours.
1: Ouais, un, un moto que je garde toujours, que j'ai appris, qui est très, euh, après qui est basé sur le, sur, sur le cash, mais, euh, mais qui est important quand on est entrepreneur, et euh, je, je vais le dis en anglais, qui en gros, euh, si t'as si pas de profit, c'est no profit, c'est un peu un, un cancer. Et, euh, et, le, le, et le no cash flow c'est le, le heart attack quoi. tu vois ça veut dire en gros t'as pas, pas de profit bah, tu te crées un petit cancer c'est et euh, ta ouais. no cash flow bah, c'est uh, la crise cardiaque quoi. donc ouais. ça c'est deux choses à garder constamment c'est toujours d'avoir ces, ces lignes sur le côté et se dire c'est bien tout ce qu'on fait mais voilà si on n'arrive pas à continuer il y a un problème de sustainabilité et on va, à un moment donné on va devoir arrêter quoi. donc il faut, faut garder ça en tête et euh, et c'est quelque chose au départ que je n'avais pas forcément en tête parce que j'étais très encore une fois basé sur l'extérieur, créer des contrats, machin et tout. J'avais pas ce côté piénel, tu vois, etc. Je l'ai appris en cours de route, mais ça j'ai toujours en tête. Et en termes de ressources, je crois que enfin, créer votre, enfin créer crée ton projet, tu vois, quand tu es à l'université, des marteaux il n'y a, 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 a rien de négatif qui peut arriver quoi. je veux dire, créer un petit projet comprendre la démarche de ce que c'est d'entreprendre aller frapper à des portes enfin, je veux dire, il n'y a, a, a pas de shame à avoir il n'y a pas de honte à avoir il n'y a, a rien à y perdre, à tout à gagner donc euh, commencer tôt, y aller quoi ouais.
0: génial euh, j'ai un truc, je viens de le perdre le, ouais, le moto, le, le cash flow il y a beaucoup de gens euh, avec qui je discute et tout qui me disent « Mais tu sais, euh, moi je veux faire le bien, je veux contribuer, je peux pas acheter un truc un hein, puis le vendre 20, c'est malhonnête. » Et ma réponse est toujours la même en fait, c'est que tu peux pas aider les gens si toi-même t'es pas à l'abri. Tu peux pas donner de l'argent si toi-même t'en as pas. Peu importe ce que tu fais, je sais pas quel projet tu veux développer aujourd'hui, etc. Et si t'as un projet qui est orienté sur la contribution et sur aider notre monde, c'est génial et il en faut. Sauf que si tu gardes pas en tête que si t'as pas de cash, tu feras jamais rien, t'es mort en fait comme il vient de te le dire. C'est-à-dire que si tu n'as pas de cash flow, si tu n'as pas d'argent qui rentre, si tu n'as pas des bénéfices, si tu n'as pas des gros profits, tu ne pourras pas investir, tu ne pourras pas être grand, tu ne pourras pas faire entendre ton message mondialement, tu vois. Donc, auras donc, donc ce sera loser, tu vois. Ton projet va rater. Il faut du cash. Sans cash, tu n'as pas de moteur. Le cash, ça reste un moyen. Oui, le cash, c'est un moyen. Tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de visibilité, tu ne te développes pas comme tu veux. Et tu ne pourras pas aider le monde autant que tu as envie de l'aider. Donc pense à ton cash, fais du cash, fais du cash. C'est important. Selon toi, est-ce que l'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur Question philosophique avant de finir.
1: <rire> encore une fois, c'est les motivations. Je pense que tu peux le devenir si tu as, si as envie. Je veux dire, si, si ta motivation est, est, est d'être... Pour moi, encore une fois, la définition d'entrepreneur, on la partage, c'est de prendre ton destin en main, d'être maître de ton destin et de dire « je prends ma vie en main ». Si tu as envie de, de, de le faire, effectivement, tu vas le devenir. Tu vas mettre tout en... Toutes tes énergies vont aller dans la même direction pour y arriver. Donc, c'est possible. Après, il y a des gens qui ont peut-être des facultés euh, oui, qui, enfin, naturelles euh, d'entrepreneur, qu'ils n'ont pas peur d'échec, pas, pas peur du regard des gens, pas peur de, de se prendre une porte dans la tête en disant non ça ne m'intéresse pas ton produit, euh, sans s'en arrêter en disant merde il m'a dit c'est pas possible donc j'arrête. Ouais. Moi je n'ai jamais eu ces peur là en fait parce que j'ai eu, eu la chance d'avoir cette, cette expérience très jeune qui a pété tous les codes que j'avais. tu vois, donc, euh, Et j'ai n'ai jamais eu de peur beaucoup tout seul, je faisais déjà des choses, euh, c'est délirantes depuis que j'étais gamin. J je crée mon petit magazine quand j'avais 8 piges, enfin tu vois, donc j'avais ah, ouais, je pars aux États-Unis à 15 tu, ans, à 16 ans Tu enfin, étais tu es né j'avais un... ça, j'adorais créer mes propres philosophie innée quoi en dedans. Ouais, moi je pense que c'était inné mais mais ça veut pas dire que, que tu vas réussir. Je veux dire euh, faire une petite enfin faire tes projets euh, tout seul quand tu as 12 ans mais quand tu manges à la, à la maison, tu dors à la maison, c'est une chose, ouais. c'est cette créativité mais après il faut pouvoir la transformer en, en business et, et un business qui tient et donc ça tu as besoin d'acquérir des compétences. Mais oui, c'est la petite flamme en toi que tu as, as, cet aspect créateur, euh, bah c'est c'est un faut Pas perdre cette énergie là, quoi. Après, il faut la, faut, je dirais, faut faut la, la, la professionnaliser, l'institutionnaliser pour arriver là où tu veux aller, quoi.
0: Ouais. Extraordinaire. En tout cas, moi, ce que je retiens de ton histoire qui est quand même ouf, c'est que tu avais ton plan de départ, c'était fixé, et là, tu as genre une fucking opportunité qui est tombée. qu'il y a plein
1: de et gens. Que... Ouais. Couilles, ouais, ouais, et tu as juste posé tes couilles, et tu l'as saisi. C'est à dire que facile, plein
0: de cas. gens n'auraient peut-être même, ouais. même pas vu l'opportunité, n'auraient même pas saisi, ne seraient peut-être pas retournés <rire> voir ce mec qui était intéressant, qui avait dû ouais. avoir une interview super cool, tu vois. Ouais. Il est retourné. Le truc s'est passé, et il y a, a de la chance, hein Ah, il a eu beaucoup de chance. Ouais, sauf qu'il a créé l'opportunité, sinon elle ne serait jamais là. Et puis quand elle s'est pointée, il n'a pas eu peur et il la saisie.
1: Et t'en es là aujourd'hui. C'est ça, c'est pas, pas une chance, c'est voilà, exactement ça, l'opportunité était en face, euh, je pense que j'aurais pu dire, euh, non mais attends, c'est un business en Chine, j'ai 23 ans, euh, j'ai passé euh, mon, mon GMAT et tout pour aller aux Etats-Unis, mon prêt bancaire est là, euh, je vais aux états unis pendant deux ans, euh, l'avion est prêt dans trois semaines, je suis prêt pour le... Je veux dire, c'est un changement brut, quoi. je veux dire, c'est un changement radical. C'est pas 80 degrés, pas Absolument, je veux dire, je, donc j'annule tout ça, j'annule l'université, j'annule le prêt, et je pars en Chine, euh, je, enfin, je, re, je reste en Chine finalement, je, je, je connais personne, euh, je sais pas où, Je sais pas vraiment ce qui va se passer, mais, mais on y va. Et une on...
0: des plus belles expériences de ta vie.
1: Ouais, bien sûr, mais j'ai mis 100% dedans, tu vois, et je pense que c'est ça, c'est une dernière chose, peut-être, enfin pas une dernière, mais c'est le commitment. Pour moi, c'est quoi qu'il arrive, 100%. Tu ne peux pas être à 50% en mettant un pied, un demi-pied, un quart de pied, parce que, et en trouvant. Ça ne marchera jamais. Mais si tu, si tu mets un demi-pied, ça ne marchera pas, quoi qu'il arrive. Donc tu peux trouver des excuses en disant bah Oui, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu ça, mais c'est parce que tu as mis un demi-pied. Et il faut mettre 100%, quoi qu'il arrive. Et moi, je crois que quand tu mets 100%, tu arrives toujours à trouver le moyen de le faire marcher, parce que ce n'est peut-être pas la voie que tu avais prévue au départ. Ouais. Mais il y a un angle différent, un angle il y a une porte différente, il y a une personne que tu as rencontrée qui va ouvrir une porte. Il faut toujours, 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 donner 100%. Quand tu rencontres des gens, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Faut toujours être ouvert aux gens que tu rencontres, tu as toujours une opportunité à saisir et voilà, pas fermé dès le début, il faut ouvrir. En
0: fait. Ça m'a fait penser à un super, un super discours que le mec avait dit ok euh, c'était ironique quand je te disais t'as de la chance hein. et, et, et du coup le mec il parlait de ça il parlait en fait de finalement si tu fais tout à 100% à un moment donné il y a un truc qui va bien se passer qui va déboucher sur une ouais, opportunité merci et, et, et ben bah oui tu aurais eu de la chance ah. en fait non c'est juste que tu as tout le temps fait le truc genre pour que ça matche à mort ouais, et le jour où ça a matché t'as eu de la chance Bah non, ouais. frère, non ça fait non, 10 ans non, que je charbonne hein. bien sûr, <rire>
1: absolument c'est exactement ça et, et j'ai des milliers d'anecdotes avoir des, négocié des contrats d'université quand, euh, quand t'as de grosses universités qui viennent te voir au bout d'un an et que tu l'as jamais fait et que voilà et tu dis bah non je l'ai pas fait donc euh, ça ah, ça va pas être possible, tu vois bah, Non, mais tu, tu fais tout mettre en œuvre que ça passe. Tu vois que ça passe, que ça marche, et tu mets toutes les énergies et tous les moyens en sorte pour ça marche parce que tu sais que c'est tellement important. Donc c'est, voilà, il faut, faut constamment mettre de la gomme tout le temps, quoi, et, et, et l'énergie, être et, et pas perdre une miette parce que tout peut être réutilisé, je pense
0: vraiment. Ouais. Génial. Rien de plus à dire merci beaucoup en tout cas. Euh, j'ai une ouais. dernière question pour toi. Ouais, ouais. Enfin non, après j'ai deux questions sur la French Tech et tout, mais ouais, bon. dernière question en tout cas. Euh, Est-ce que tu es heureux je dirais même fier de rejoindre la team de Better Colenzo. Très heureux, très tu vois, ça c'est bien. Il y a deux types d'entrepreneurs sur ces vidéos. Tu as les gens qui disent non, mais c'est quoi Et t'as les gens qui disent okay, ok, feu. Alors, par contre, ce que je t'avais pas dit du coup, que tu as les petites lignes juste en bas de l'écran, c'était ouais, que je te verrai mon invoice. Ah, et ah, la merde, la merde. Non, alors par contre, ça t'engage ouais, ouais, ouais. à partager cette vidéo sur ton wall. Euh, et par email à tous tes potes et à ouais. les spammer avec quand plaisir, <rire> ça va sortir. Avec plaisir, avec plaisir. Euh, du coup, tu fais partie de la French Tech Thaïlande. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, c'est comme ça que oui, ouais, on s'est ouais. rencontrés hier en plus, c'est vrai. Et puis c'est comme ça qu'on était mis en contact. C'est quoi la French Tech Thaïlande et qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, ben la Fresh Tech Thailand, c'est une communauté d'entrepreneurs qui est pilotée donc par Business France, fait partie du gouvernement français, et qui est une communauté d'entrepreneurs ici basée euh, en Thaïlande, mais il y a des branches partout dans le monde. Et c'est un réseau super sympa, ça est euh, autour de la tech forcément, et, euh, et moi, j'ai vraiment, enfin j'ai j'aime euh, ai, beaucoup l'état la, 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 d'esprit dans la communauté je trouve que voilà on a des, des, des projets qu'on fait ensemble des choses qui font avancer les uns les autres où chacun s'entraide euh, il y a un super état d'esprit donc euh, c'est un peu se retrouver autour des mêmes challenges des mêmes problèmes qu'on a partager du réseau c'est euh, enfin, très positif pour le moment euh, et donc j'ai j'ai eu la chance d'être invité à, à, à parler donc, à un des events au mois de novembre et euh, et c'était top, c'est là où j'ai rencontré Jeff, qui est maintenant un des cofondeurs du projet de Social City. Génial. Il était dans l'audience, il m'a écouté parler, il m'a dit ça m'intéresse, on s'est parlé, et euh, il est avec nous depuis 8 mois maintenant, il est, est partenaire du projet, donc forcément, qu il, y a un, il y a eu un bénéfice, tu vois, assez Direct. concret. Ouais. Et, euh, et la deuxième question, c'était qu'est-ce que t'en... <rire> tu ouais, m'as ouais. dit, c'est quoi la French Tech et qu'est-ce que t'en retires, qu que en, retires bah, bah, ouais, en fait, ça m'a donné... Dire, en, ça ouais, ouais, bah après, que... <rire> oui, mais bah après, j'avais bon, aussi envie de donner, donc je me suis dit, tiens, euh, j'ai l'opportunité de rentrer dans le, dans le stirco donc de, dans la French Tech, donc, euh, qui est bah, donner de son temps aussi pour euh, partager son réseau, euh, partager ses idées sur certains projets, partager son temps, voilà, et je me suis dit, il faut que je le fasse, donc euh, voilà je le fais avec plaisir. À qui tu recommanderais la French Tech bah, à tous les entrepreneurs qui sont français, basés ici, et qui ont envie de, de rentrer dans une communauté euh, tech et qui partagent. Et, euh, et puis euh, aussi, je dirais, aux non-français, parce que les events sont en anglais, donc c'est intéressant de pouvoir... Euh, oh ouais, je l'ai vu, ouais. <rire> Hello, uh, the... Sorry. <rire> the French people.
0: <rire> Hello, French people, I'm doing my
1: talk today. Mais euh, ouais, j'ai vraiment un... Entrepreneur ou, ou passionné de tech ou envie de, de, de rentrer dans une communauté tech et digitale, rencontrer des gens. Enfin, ouais, c'est un noyau sympa, je trouve assez ouvert et, okay. et cool, ouais, ouais.